Um fidalgo de pernas curtas, de Ilza Lousa. Ilustrou João Machado. Edições Asa. Surge um cão na ilha. Numa ilha do Porto, surgiu certa manhã, cedo, um cãozito que até ali ninguém vira. O seu corpo assemelhava-se a um cilindro. O pelo parecia veludo negro e as orelhas, castanhas e macias, eram duas grandes folhas outonais. Dava a impressão de se mover sem pernas. Tão curtas elas eram. Olhem, olhem que bicho engraçado, diziam algumas pessoas. A costureira Irmelinda era entendida em cães de raça. Sabia distingui-los bem uns aos outros, por costurar em casas abastadas, onde, como é sabido, há quase sempre um cão de raça. Por isso, botou logo com um ar sabedor. Oi, São, é um baixote alemão. Deve vir de uma casa fina. Aposto que custou uns bons patacos. Mas o cãozito, apesar de pertencer a uma tão nobre estirpe, parecia ter fome, como qualquer bastardo vulgar, pois farejava desesperadamente a terra. Não é novidade para ninguém que, numa ilha, só mora gente pobre. Uns trabalham muito, e arduamente para ganharem pouco. Outros vivem a pedir esmola, ou por não encontrarem trabalho, ou por não terem aprendido ofício algum. Mas há também quem tenha chegado à convicção de que pedir esmola rende às vezes mais do que trabalhar, e é muito mais cómodo. Havia disto tudo na nossa ilha. Também havia gatos. Dos peitoris das janelas e dos telhados observavam de olhar oblíquo o recém-chegado. O que estava ali a fazer aquele chouriço de veludo lustroso com as suas orelhas de elefante e a ridícula fita vermelha ao pescoço? Ali era lugar próprio deles, os gatos, por não pesarem a ninguém e por não exigirem nem almofadas fofas, nem passeios de trela. Se fosse preciso, dormiam ao ar livre, e surrupiavam os bons petiscos onde os apanhassem a jeito, e nunca se esqueciam do caminho de casa. Além disso, sabiam fazer-se úteis, porque caçavam os ratos. Estes larápios insolentes que se instalam, sem mais nem menos, numa casa e que têm até o atrevimento de roer as paredes e a mobília. Mas quanto àquele papo seco, com as suas pernas em saca-rolhas, devia estar habituado ao pão com manteiga e carne de frango. Porque diabo tinha ele vindo meter o focinho Ali na ilha, assimeavam os gatos.
O cão corria de um lado para o outro com um ar melancólico. Parecia querer recordar desesperadamente alguma coisa. A senhora Irmelinda, a costureira, compreendeu imediatamente a situação. Coitadinho, disse. É novo, não tem ainda o faro bem apurado e, por isso, não atina com a casa do dono. Mas que vem de sítio fino, podia eu jurá-lo pela vida do meu gato. Basta olhar para aquela coleira vermelha. Embora a gente da ilha achasse graça ao cão, ninguém estava disposto a hospedá-lo em casa. Quase todos rapavam fome e sempre era mais uma boca a sustentar. Mas o cão resolveu deixar-se ficar. E, como não tinha casa, dormia ao ar livre, como qualquer cão vadio, apesar de ser, na opinião da senhora Irmelinda, um cão de raça, um estrangeiro e, portanto, um fidalgo. Ninguém, porém, lhe queria mal. E, ora este, ora aquele, deitavam-lhe da janela pedacinhos de broa, cabeças de sardinhas ou, lá de longe a longe, uma espinha de bacalhau. Que, com tal alimentação, emagrecesse e fosse perdendo o lustro, não era de admirar. A coleira ia ficando suja e quem não tivesse visto a sua viva cor vermelha, nem já sequer a adivinhava. Um autêntico vagabundo, diziam as pessoas. Mas os gatos não estavam de acordo. Vagabundo, aquele chouriço que se plantava todo o santo dia em frente das casas. Vagabundos eram eles porque vagabundeavam pelas ruas e vielas e porque saltavam muros e árvores. Mas aquilo, com certeza, suspirava por uma almofada e um fogão de sala. Talvez fosse um mandrião, um pobre diabo. Mas lá vagabundo é que ele não era. Estrelinhas batiza o fidalgo. Vivia na ilha um rapazinho que se chamava Fernando, mas que era para toda a gente os estrelinhas. E isto pelo seguinte, quando era ainda pequeno, o seu maior prazer era quedar-se em frente da porta da casa a fitar o céu. Perguntavam-lhe, Fernando, que estás a procurar lá em cima? Telinhas... Respondia. E assim, as pessoas acabaram por chamar-lhe Estrelinhas. Estrelinhas gostava de ir ao pé do cãozinho, tão inesperadamente surgido no bairro. Admirava-lhe os olhos grandes e tristes. O cão tem olhos como um filósofo, disse um dia a mãe. A mãe riu. E tu sabes o que é um filósofo? Sei, sim, senhora. É uma pessoa que cisma na vida. Com que então aquele pobre bicho 
Sis me na vida. Ah, ah, essa só tu, estrelinhas. Sempre me estás a sair um poeta. Para a mãe de estrelinhas. Um poeta era uma pessoa com a cabeça fora do sítio. Um homem que não dizia coisa com coisa. Pois que ela não sabia o que era um poema. Nem sequer conhecia uma letra do tamanho de uma casa. Apesar da troça da mãe, Estrelinhas não conseguia afastar de si a ideia de que o cão cismava na vida. Quando o via de olhar tão triste, ajoelhava-se ao lado dele, afagava-lhe a cabeça e falava-lhe como uma pessoa. Meu amigo, em que estás a cismar? O cão erguia para ele com tal expressão de angústia os lindos olhos castanhos de pupilas azuis que estrelinhas lhe dizia Vamos, não estejas tão triste, meu amigo. Assim não vale. Olha que ele também há coisas boas na vida. Até ali a gente da ilha chamava ao cão o animalzinho ou o bicho ou o baixote ou apenas o cão que não era propriamente o nome. Temos de lhe pôr um nome, disse a senhora Irmelinda. Herodes, gritou logo alguém. Ninguém gostou. Herodes era o nome do matador de meninos e que tinha que ver um cãozito tão pachorrento com matadores de meninos. Pinóquio. Também não gostavam. Pinóquio chamava-se qualquer cão, vulgar. Mas este não era um cão vulgar. Surgiram outras propostas. Negos, Lisboa, Argentina, Tirone, Dom Manuel, Tejo. Não havia maneira de se chegar a um acordo. Eu por mim gostava de lhe dar o nome de um filósofo, disse Estrelinhas. Então, vê lá se sabes algum. Estrelinhas mordeu o polegar. Não sabia. Desanimado disse. Talvez alguém de vocês saiba. Todos abanavam a cabeça. Não, ninguém sabia. De repente, o Estrelinhas teve uma ideia. E se lhe chamassem Tristão por ter os olhos tristes? Está bem. Todos concordaram. Não porque achassem grande graça ao nome, mas porque gostavam dos estrelinhas, franzino e de olhos tão negros e tão brilhantes como as estrelas negras fossem. Assim, o herói da nossa história passou a chamar-se Tristão. Ele próprio gostou, pelo menos mais do que de Anthony, o seu nome até esta data. Mas depois falaremos nisso. Algumas informações sobre os antepassados de Tristão. Sempre que alguém desperta o nosso interesse, e creio que isso acontece com o Tristão, gostamos de saber alguma coisa sobre os seus antepassados. Segue-se, em poucas palavras, o que a este respeito se pode informar. Os antigos baixotes, seus antepassados, Viviam em países nórdicos, onde há florestas densas 
e prados de um verde luminoso. Eram criaturas vivas e desembaraçadas. Não serviam para a caça, pois, como crianças endiabradas, punham-se a brincar com a presa e a comê-la, como se os caçadores a tivessem abatido unicamente para eles. Mas como, apesar da sua pequenez e das pernas curtas, eram corajosos e destemidos, os caçadores utilizavam-nos para expulsar as raposas das tocas. Os cãezinhos penetravam com facilidade nas tocas, desatavam a ladrar de um modo insuportável, saltavam com atrevimento e sem parar à roda da raposa até que esta, raivosa e desesperada, corria para fora da toca. Os caçadores já estavam com as espingardas aperradas à espera e matavam-na logo. Aconteceu, porém, que certas senhoras e senhores engraçavam com aqueles cãezinhos patuscos e lustrosos. Começaram a animá-los como se fossem bebês. Assim, ficaram preguiçosos e moles e perderam o gosto das aventuras excitantes. Deram em preferir à caça da raposa uma almofadinha aconchegada. De baixotes, assim, descendeu os pais de Tristão. Muito lindos, com as cabeças estreitas, as orelhas macias e os olhos expressivos, eram especialmente preguiçosos e comodistas. Aliás, o seu dono, um alemão alto e largo de nome Fonjunk, não lhes ficava nada a dever. Como herdaram um bom pé de meia, ocupava-se de cavalos, de viagens e dos seus baixotes. Sim, com os baixotes até dormia na mesma cama e debaixo do mesmo edredão. Os três figurões raras vezes andavam a pé, passeavam regaladamente no Mercedes-Benz e já nem conheciam o sabor agradável de percorrer a pé as florestas e os campos. Corriam, comiam os petiscos mais delicados e saborosos e é fácil imaginar que tanto o dono como os baixotes iam criando uma respeitável pança. Um dia, o Sr. von Junck, que já conhecia vários países estrangeiros, lembrou-se de fazer uma viagem a Portugal. Atravessou com os baixotes a Holanda, a Bélgica, a França e a Espanha. Quando chegou à fronteira portuguesa, perguntou onde havia uma praia elegante com um casino. Indicaram-lhe o Estoril. E assim foram parar ao Estoril. Desceram à porta do Palace e instalaram-se num apartment com banho. De dia, deitavam-se todos três ao sol na praia. Mas à noite, o Sr. Fonjunk ia de casaca e de lenço de seda branco ao casino. Quase sempre tinha sorte no jogo. Mas uma noite, sabe-se lá porquê, a sorte abandonou-o. Antes de sair, 
deu um nó particularmente a nota no lenço e despediu-se dos seus baixotes com grande carinho, envolvendo cheio de cuidado nos cobertores. Uma vez na sala de jogo, perdeu tudo o que tinha numa única jogada e saiu do casino com as mãos a abanar. Não podia pagar a conta do hotel, nem ao menos encher o carro de gasolina para se pôr a mexer. Nada lhe restava, se não vender alguns dos seus haveres. O relógio de ouro? Impossível. Herdara-o do pai, que o herdara do avô, que o recebera na comunhão do bisavô. E, além disso, não podia viajar sem relógio. O carro? Por amor de Deus, como havia de voltar para a Alemanha? Resolveu vender o brilhante que usava espetado na gravata, depois a laica, a cigarreira de prata, com o nome gravado na tampa, e por fim até o roupão, às listas vermelhas e azuis. Mas a soma recebida não chegava para pagar todas as dívidas e as despesas do regresso. Então pôs um anúncio no Diário de Notícias, vende-se um casal, de autênticos baixotes alemães. Vem o senhor do Porto, examinou os cães, com grande vagar, as orelhas, o focinho, as pernas, as unhas. Por fim, combinou o preço com o senhor Fonionk. Ao entregar a este senhor, por três notas, os dois amigos... O Sr. que deitou algumas lágrimas e disse Ah, meine lieben Kelschen, ai, meus queridos garotinhos, gosto tanto de vós. Mas os queridos garotinhos ficaram a duvidar bastante de uma amizade que preferia um relógio de ouro aos companheiros fiéis. E a verdade é que nunca mais puseram os olhos em cima do Sr. Foniunk. O comprador meteu-os num caixote com grades. E eles, habituados a viajar no Mercedes-Benz, viram-se empurrados por um carregador para dentro do compartimento de bagagens do Flecha Lisboa-Porto. Uivaram com desespero durante todo o trajeto. Mas os passageiros nem sequer os ouviam. Uma miss de roxo. O senhor do Porto tinha na rua de Ceuta uma loja de cães de raça. Quando certo dia a cadela Baixote teve quatro cachorrinhos, expô-los na montra, junto com lobinhos de Alsácia, um pequeno bulldog e um pequeno A. Quem passava na rua parava e divertia saber toda aquela cachorrada a brincar. Aconteceu um dia entrar na loja uma senhora avilhentada, magra, vestida de roxo. Falava como se tivesse uma castanha quente na boca, dizia as tolices mais inconcebíveis e metia a torta e a direito Well, yes, you see, all right, please, etc., pelo meio das suas frases retorcidas. De cães de raça parecia entender bastante, 
pois examinava todos os cachorros com um ar que só os entendidos sabem ter. Não, um lobo de Alsácia não queria. Crescia muito. Não apreciava cães grandes. O bulldog também não. Era parecido mais com um amigo primeiro-ministro que não se suportava. E o pequeno A? Oh, não. Era feio, com aquele focinho achatado, parecia mesmo um chinês. E ela não gostava de chineses. Ficava com um dos baixotes. Examinou-os mais uma vez, um por um, e resolveu-se, por fim, pelo preto de orelhas castanhas. Este cão, disse, ser raça bom. Então, madame, leva este, não é verdade? Disse todo mesuras o caixeiro que, como todos os caixeiros, gostava da palavra francesa, madame. Yes, esta, respondeu a senhora. Please send esta cão para meu casa. Comprou ainda uma coleira vermelha com uma trela, também vermelha. Pagou a conta, deu o endereço e chilreou. Bye, bye. Ainda todo mesuras, o caixeiro acompanhou à porta. Disse duas vezes, Obrigado, madame. Muito obrigado, madame. Mas depois de fechar a porta, riu-se a bandeiras despregadas. A senhora de roxo chamava-se Miss Buttercup. Morava numa casa distinta, numa rua distinta. Pôs ao cachorro o nome de Anthony. Assim se chamava o seu noivo, com quem não chegou a casar. Deitou o seu Anthony sobre uma esteira às listas vermelhas e brancas e cobriu com uma manta aos quadrados de lã escocesa. De noite, puxava a esteira para junto da cama e, antes de se deitar, debruçava sobre Anthony desejando-lhe good night, darling. Só falava inglês com ele. Queria habituá-lo desde o princípio a esta língua, na sua opinião, the language, o que quer dizer a verdadeira língua, com que nenhuma outra pode concorrer. Além disso, gostava-lhe imenso falar português. Anthony aspira à liberdade. Miss Buttercup não tinha um fraco só pelo roxo. Também gostava do vermelho. Os cortinários do seu quarto eram aos quadradinhos vermelhinhos e cor-de-rosa. A cobrir a cama tinha uma manta tafetá escarlate. Na sala de jantar estendia um tapete cor-de-cereja. A mobília da cozinha era pintada de cor de jolo e, como já disse, a coleira e a trela de Anthony eram também vermelhas. Mas onde este gosto mais dava nas vistas era na figura de um lindo rapaz de caracóis negros com um fato veludo vermelho. Figurava nos mais diversos objetos da casa na escova do cabelo, na dos fatos, nas costas do espelho de cabo, 
no tabuleiro do pequeno almoço, em todas as caixas e caixinhas de toffee que vinham em pacotinhos de Inglaterra e também num grande quadro sobre o fogão de sala encaixilhado em madeira dourada. Uma noite, quando Anthony, já crescido e vistoso, descansava no regaço de Miss Buttercup, diante do fogão aceso, ela apontou para o quadro e explicou Anthony, aquilo é o rapaz de vermelho. Mas Anthony não se mostrou nada impressionado. Que lhe importava a ele um rapaz de vermelho num quadro? De resto, os quadros de quadros Anthony não percebia patavina. Todas as tardes, Miss Buttercup, vestida de roxo, dava um passeio com Anthony. Levava-o à trela, à rua de Guerra Junqueiro, percorrendo-a três vezes, de cá para lá e de lá para cá. Só uma única vez por mês é que havia uma variante no programa. Quando tomava chá, em data fixa, com Mrs. Wright, a esposa do cônsul. Consentia que Anthony cheirasse os troncos das árvores e que junto deles se aliviasse. Mas os muros dos jardins, os portões e, acima de tudo, as escadelinhas eram severamente interditos. Shocking, Anthony! exclamava cheio de pavor. Mas Buttercup, Buttercup, Miss Buttercup, puxava a trela com mais força quando Anthony se punha a cheirar os vestidos das cadelinhas que tinham passado. Certas senhoras inglesas gostam tanto de choking como certas senhoras portuguesas do parece mal. Anthony não apreciava lá muito esses passeios higiênicos. Por isso, ocorreu-lhe certa manhã quando Miss Buttercup estava ocupada a cortar rosas no jardim em frente da casa, a ideia de escapulir-se pela cancela de madeira. Queria, pelo menos uma vez, gozar o um mundo sem trela e sem passos monótonos a seu lado. E também sem esse odioso shocking, Anthony, shocking. Todo satisfeito, correu pela rua de guerra junqueiro fora, Virou a esquina da Avenida de Boa Vista e fadejou sem cerimónia os muros e os portões. Mas, muito em especial, meteu-se levianamente com as cadelitas que lhe apareciam pelo caminho. Sentia-se feliz. Estava cheio de espírito aventureiro. Talvez lhe viesse mesmo à consciência como era indigno dele desempenhar o papel de cão de regaço de Miss Buttercup. Um momento fatal. Lá pelas cinco horas da tarde, quando o nosso Anthony já estava cansado de tanta correria e brincadeira, encontrou-se junto ao Monumento da Guerra Peninsular. Isto de monumentos é assunto picudo. Se, por um feliz acaso, são bonitos e agradáveis, 
colocam-se quase sempre de modo a estragar o sítio. Por exemplo, no meio de uma praça, a que roubam a largueza e a harmonia. Se são, como acontece na maior parte dos casos, feios e desagradáveis, estragam qualquer sítio, mesmo o mais indicado para monumentos, como, por exemplo, um jardim de árvores e flores. O Monumento à Guerra Peninsular pertence à última categoria, muito feio, desfigura o simpático pedacinho de terra que é o Jardim da Rotunda. Ora, Anthony tinha fome e farejava justamente as flores desse jardim. Ainda não dera pelo monumento. Geralmente só ligava as coisas abrangidas pelo horizonte da sua pequenez, o que era mais cómodo. Mas, quando levantou o focinho em busca de um bom cheirinho de comida, assustou-se até ao fundo do coração ao dar com os olhos uma mulher gigante. Onde queria ela precipitar-se de bandeira e espada erguidas? Com a rapidez do relâmpago, Anthony fugiu para o outro lado. Mas não ganhou nada com isso, porque ali o corpanzil de um soldado espingarda às costas parecia cair de um momento para o outro sobre o canteiro de flores, apesar de se agarrar desesperadamente a um canhão. Anthony... Levantou ainda mais o focinho, como se quisesse procurar socorro em qualquer parte, lá em cima. Mas qual não foi o seu espanto ao ver, lá no alto da coluna, um leão a esborrachar um pássaro enorme. Para Anthony, tudo o que tivesse asas era um pássaro. Ena, como conseguiu ele trepar até lá? Foi o que lhe veio à ideia. E como era cauteloso, pensou, quem sabe, talvez lhe dê na veneta saltar cá abaixo para me esborrachar a mim. Escusado é dizer que Anthony nada percebia de história e de monumentos históricos. Caso contrário, ficava, talvez... Mais descansado, sabendo que o leão lá em cima da coluna era de bronze, não se podia mexer e simbolizava a Inglaterra. País de onde viera a sua Miss Buttercup e a águia, a França, napoleónica derrotada. Mas, se percebesse, talvez estranhasse uma coisa. Então não tinha Portugal ajudado corajosamente a esmagar o inimigo? E não parecia que aquele leão tão decidido tinha ele sozinho dominado a águia? Tudo isto, porém, são coisas que não ocorrem a um baixote, por mais perto que seja. O pobre Anthony, no primeiro momento, apenas sentiu sangue gelado. Por isso, pôs-se a tremer como várias verdes, e depois desatou a fugir.